0: Amém, glória a Deus, aleluia, que tempo especial, não é mesmo, da presença de Deus e é bom a gente poder desfrutar disso e poder é, comungarmos juntos dessa presença né, domingo passado o pastor Davi compartilhou a palavra e eu creio que é isso mesmo que Deus está fazendo conosco, é um Deus que está fazendo grandes coisas Deus tem planos para nós, nós vamos viver esses planos agora no ano de 2022. E aí eu quero compartilhar com vocês um texto hoje, está é, em 1 Coríntios 2, eu vou ler é, do 1 ao 9, 1 Coríntios 2, é, o apóstolo Paulo falando para os irmãos da igreja de Corinto, diz assim, eu irmãos... Quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz constentação de linguagem de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus." entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade, para a nossa glória, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Então, Paulo está falando com os coríntios, tá, vai visitar os coríntios, e, e é, 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 havia uma certa assim, mal-estar aí entre eles, e é, é, alguns falando mal de Paulo e tal, e aí Paulo come, começa com ele, ele fala, Olha, quando eu fui falar com vocês, ele ele, ele começa falando isso, né é, ele fala que não usou nenhuma palavra de ostentação, nenhuma linguagem de sabedoria, é, ele só foi falar de Jesus e Jesus crucificado, né? É, e ele fala o seguinte: que ele, ele foi falar de sabedoria entre os experimentados. Né? Ele está dizendo assim, entre os sábios. Né? Então, eu acho que de alguma maneira aí, é, é, é até. É, é até é, ele tenta ser até um pouco. É, é, assim, quase que um sarcasmo, se eu puder dizer. Vocês são tão fortes, estão não sei o que, mas eu, quando eu fui falar com vocês, eu não, eu não fui discutir nada, nada de genealogia, nada de sabedoria, eu fui falar para vocês de Jesus e as crucificado, e a minha pregação mostrou, foi demonstrada pelo poder que eu manifestei no meio de vocês, ele falou, fui, pra, fui, fui diante de vocês é, com temor, com é, tremor, em fraqueza e tal, ele vai falando isso tudo e é, no final, ele, 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 vai, ele diz o seguinte, né, sobre essa sabedoria que Deus já havia determinado antes da fundação do mundo, né? e aí ele diz que, é, que é o versículo 9 que eu quero falar hoje, fala, ele fala, mas como está escrito, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Isso é um versículo sensacional, e eu acho que a gente no começo do ano, do, do ano inteiro, a gente não sabe o que nos aguarda. É a gente não sabe o que Deus é, tem preparado para nós, a gente, não, a gente não, não, não sabe nada, a gente não tem certeza alguma, a gente pensa que, tem, que sabe, a gente acha que tem certeza, mas ninguém tem certeza alguma, nem daqui a cinco segundos, nem daqui a um milésimo de segundo, nós não podemos garantir coisa nenhuma, a gente faz planos, mas nós temos que fazê-los, a gente é, caminha e leva a vida, porque nós temos que levar a vida, mas a gente não garante coisa nenhuma, mas, a, mas Paulo está dizendo o assim, seguinte, que Deus fez tem um plano antes da, 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 da eternidade, Deus reservou isso antes da eternidade, e Ele diz o seguinte, que está escrito, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, eu acho que o, a, a, o, ponto, é, o ponto principal aqui é, você ama a Deus, sim ou não? Você ama a Deus? Eu vi eh, recentemente umas artistas sendo perguntadas se elas eram evangélicas, porque elas costumavam cantar uns hinos, alguma coisa, aí uma ficou em cima do muro e a outra foi sincera. Ela falou, eu sou cristã, mas eu tenho algumas coisas para acertar ainda na minha vida. Eu falei, glória a Deus, né? né? É, mas a outra falou que não tinha nem certeza se tinha céu então eu fico pensando, teve, viveu, conheceu o Evangelho e teve experiência, e agora transita entre as duas coisas, mas a pergunta é, se você ama a Deus, você tem que assumir para todo mundo, em rede nacional, em qualquer lugar que você estiver, que você entregou a sua vida a Deus quando você lê o versículo aqui, nem olhos viram, quer dizer, olhos nenhum viram, nem de gente de carne e osso, nem de anjo, nem olhos nenhum viram, jamais olhos viram, é, ouvidos nenhum ouviram, jamais penetrou em coração humano, gente, Paulo diz que teve visões sobrenaturais, que, que, que chegou no, 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 no terceiro céu, Paulo diz que viu coisas que nem, não pode nem comentar é, 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 João e Apocalipse viu coisas tremendas coisas maravilhosas, mas o que Deus reservou ninguém viu ninguém viu, onde será que está guardado isso lá no céu? ninguém, anjo nenhum viu só Deus viu o, 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 algo maravilhoso que Ele reservou fala comigo, mas não reservou para qualquer um reservou para aqueles que o amam amém? todo mundo quer experimentar isso, todo mundo quer viver isso, todo mundo quer tomar posse disso, todo mundo quer experimentar as benesses, o gozo, a alegria, a bênção, a graça e a prosperidade, mas a Bíblia é clara, diz que, é, é, que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e agora eu vou contar uma coisa para você, isso não, tem só, isso não tem a ver só com a vida eterna e lá com, com a eternidade, tem a ver com aqui e agora, aqui e agora porque Paulo diz que, é primeiro que Deus é, 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 preparou na eternidade, revelou no momento presente, então Deus tem coisas para você e para mim, para que nós possamos experimentar nessa terra, nesse momento, eu fico pensando no ano de 2022, Deus tem coisas para fazer conosco, coisas sobrenaturais, coisas tremendas, e coisas que ninguém imaginou, ninguém pensou, ninguém sonhou, coisas maravilhosas que Deus planejou para você, e que, e que precisam acontecer, e a minha pergunta para você e para mim, e, e, e para cada um de nós, como é que nós vamos viver essas coisas em 2022? Eu acho que a primeira coisa que ele está dizendo aqui, essas coisas são para aqueles que o amam. Então, se você cumpriu o primeiro requisito, você cumpriu o primeiro requisito, então você está habilitado para entrar nessa promessa. E como é, como é que você sabe que ama a Deus? Como é que você sabe, é, é, como é que você prova que ama a Deus? Primeira coisa, você precisa fazer uma aliança com Ele. Uma aliança com Ele de honrá-lo, de respeitá-lo, de entregar sua vida a Ele, e de testemunhar diante de todas as pessoas, não negá-lo, não se envergonhar dEle, e, e declarar que você pertence a Deus, você é de Deus, quem crê nisso? É isso, quem quer experimentar o melhor de Deus? Eu quero experimentar o melhor de Deus, mas eu também quero dar o melhor para Ele, o melhor para Ele nesse momento, o melhor para Ele nesse ano de 2022… E fora isso, eu quero dizer uma coisa para você, quando a gente está vivendo, esperando que as coisas vão acontecer, esperando que uh, o ano vai chegar aí e, e, e muitas surpresas nós vamos ter, acho que a primeira coisa para que a gente possa é, é, entrar nisso, nesse plano, você ama a Deus, tem uma aliança com Ele, você está você é, é, habilitado para experimentar isso, mas nem todo mundo que ama a Deus, nem todo mundo que é um crente fiel e sincero, não consegue experimentar toda a graça e a plenitude de Deus na vida dele, não consegue viver, às vezes passa a vida com tantas dificuldades, com tanta luta, com, tanta, é, 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 com tanto impedimento, é, que você, a, a vida é um fardo muitas vezes, e aí eu quero dizer para você que eu botei três pontos aqui que eu acredito que pode nos ajudar a entrar naquilo que Deus tem para nós. A primeira coisa que eu coloquei é crer de todo o coração que Deus tem um plano. Amém? Fala comigo, Deus tem um plano. Ah, pastor, mas que coisa, como é que, como é que se você fala tanto disso? Gente, é... é tem que falar disso, Deus tem um plano, e nada foge do controle dele, nada foge, e esse plano já está em execução então se eu entender que Deus tem um plano, eu sei que alguém superior, alguém que entende do que está acontecendo, alguém que está governando, ele tem um plano para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para essa igreja, para essa cidade, para as nações, Deus tem um plano… Quando você pensa que Deus tem um plano Você sabe que tem a primeira fase Não tem fase inicial Primeira fase, segunda fase Bom, eu não sei qual é a fase que ele está no plano na sua vida Mas ele realmente tem algum lugar Então nós temos entender que Deus tem um plano E esse plano já está em execução é, Quando Paulo fala o seguinte aqui Como está escrito Eu falei, gente, onde é que está escrito esse versículo? Paulo está tá citando o versículo Põe para mim, por favor, o versículo 9 de 1 Coríntios 2 Paulo está citando, né? Ele fala, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Gente, isso é coisa boa ou isso é coisa ruim? Não é maravilhoso? Fala, é tão bom, é tão bom, que ninguém jamais viu, ninguém jamais é, é, ouviu, e ninguém jamais sonhou, jamais penetrou no coração, mano. É, 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 é surpreendente, é surpreendente, mas Paulo falou que está escrito, está escrito aonde? E, o, o texto que Paulo está fazendo referência a Isaías 64, versículo 4, diz o seguinte, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? Ele está citando um versículo, ele só, é, é, ele só é, fez uma, uma adaptação para o momento que ele está falando, mas é, é, esse é o texto que ele está usando, esse é o texto que ele está usando, se eu puder usar o texto, é, eu falo a mesma coisa, que, é, que nunca se ouviu, nunca se viu, nunca se percebeu, um Deus como esse, que trabalha para aquele que nele espera, um Deus que está trabalhando, um Deus que tem algo para fazer, que tem é, um, um, algo, é, algo para concluir, para, para é, é, fazer, edificar a vida de alguém, então quero dizer a você que em 2022, Deus está trabalhando para que 2022 seja um ano abençoado para você, seja o melhor ano da sua vida, Deus está trabalhando, Deus, Deus quer que você entre nisso, então a primeira coisa que nós, nós, nós temos que acreditar, é que nós, nós chegamos em 2022, eu falei para Deus, que estava assim, bem chateado, que uma, eu conheci uma senhora, uma serva de Deus, é, que faleceu no dia 31... De, de dezembro... Aos 79 anos de idade... viveu uma vida... Uma mulher forte de oração... Que impactava as pessoas e tudo... E eu falei para Débora... Eu, fiquei, eu fico chateado porque era uma mulher especial... Que foi embora... É, mas ela está na glória... Eu, 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 eu brinquei e falei assim... Puxa... Por um dia... Não chegou em 2022... 2022... Mas por quê porque Deus tinha isso para ela, amém? Então, quer quero dizer uma coisa para vocês, você chegou em 2022, eu quero dizer para você, que não é só porque você, ah, passei para o ano seguinte, não, é porque Deus guardou você, separou você para algo sobrenatural no ano de 2022, eu quero dizer a você que aquilo que você não conquistou, que você não recebeu, Deus tem reservado para você, você está pensando em coisas, você quer coisas, está orando, é glória a Deus… Você tem as suas resoluções, eu também tenho as minhas, eu tenho orado pelas minhas, mas eu quero dizer a você que mais do que as minhas resoluções, mais do que as suas, nós temos um Deus que está trabalhando num plano a seu favor. Paulo fala isso, e é tão tremendo, tão tremendo, que ninguém pode imaginar, ninguém pode imaginar, mas gente, a nossa imaginação, a gente só imagina coisa ruim, coisa feia, nós vamos treinar a nossa mente, para imaginar aquilo que Deus tem para cada um de nós, fala para o seu irmão, pense no melhor, espere pelo melhor, e receba o melhor… É, quando, quando a gente vê que Deus tem um plano... Eu fico pensando é, Às vezes a vida vai, vai caminhando A vida vai nos levando é, As circunstâncias vão acontecendo A vida vai acontecendo Vai desenrolando as coisas Problemas vão acontecendo e tal Desafios, coisas boas também vão acontecendo Mas eu quero dizer a você Que você não pode deixar que a rotina roube de você A consciência Que há um Deus trabalhando Movendo peças lá no céu com, Movendo encontros Movendo situações Movendo questões Coisas e tal Eu fico pensando Eu, eu, eu falei para as meninas dela, E o meu chefe falou para mim Puxa, mas como é que você pegou Covid? E provavelmente eu devo ter pego lá no aeroporto Você é tão cuidadoso Máscara, álcool, tudo e tal Eu falei, não sei como é que eu peguei Mas peguei, né Aí eu fico pensando, puxa, como é que a gente Peguei Covid no, na última né? eu, eu não pude falar assim Terminei o ano sem pegar a Covid Dois anos, eu não posso falar isso, né Terminei, fui carimbado né, na última semana do ano, praticamente, né? Mas eu posso dizer a vocês o seguinte, é, é, isso está dentro do controle de Deus. Amém? Falei para a Débora, uma coisa boa é, bom, já estou, é, por enquanto, imunizado, né? Porque agora com a Covid, vou tomar a terceira dose ainda, então, estou de boa, então, vou, vou poder viajar sem susto, vou poder ficar mais livre e tal... Né? mas é, Deus sabe de todas essas coisas, Deus tem um plano, a vida vai acontecendo, mas essas coisas do dia a dia, os percalços, os desafios, não pode tirar da nossa consciência que Deus escreveu um plano para você, amém? Fala comigo, Deus escreveu um plano para mim, e ninguém, ninguém vai impedir esse plano de acontecer, você crê nisso ou não? Se, se, se você olhar em 2021 e falar, Deixou de acontecer tanta coisa em 2021. Você pode colocar, ah, eu deixei de fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo, outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Nós, nós temos que parar e falar, Deus, eu quero agra agradecer ao Senhor, porque em 2021 o Senhor governou sobre tudo na minha vida. Eu posso não entender, posso não compreender, mas isso não quer dizer que o Senhor não estava no controle. E os Salmos, Salmos. É, é, 139 versículo 16, 17 fala o seguinte, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir gente, que coisa tremenda isso né inventaram o ultrassom, mas eu já tinha já lá no céu diz que os olhos viram o nosso embrião, os olhos de Deus viram o nosso embrião, todos os dias determinados para nós, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir, fala comigo, dia 2 de janeiro de 2022, já foi escrito por Deus, amém? Aí ele fala o seguinte, como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, vamos, vamos falar juntos? Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, que pensamentos? Os planos que Ele tem para você, pensamentos que ninguém consegue pensar, é, uma visão que Deus tem que, nem, que olhos nenhum conseguem ver... É, 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 coisas que Deus é, é, tem que ouvido nenhum ouviu, jamais penetrou em coração humano. Como são preciosos para mim os seus pensamentos, ó oh, Deus. Então, quando você passar pelo ano de 2022, e alguma coisa acontecer, alguma coisa é, 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 se levantar, você vai parar e falar: Senhor, eu quero entrar nos teus pensamentos para mim. Ah, mas isso foi tão ruim ah, mas tal coisa não foi legal, não gostei de tal coisa, você vai pensar, Deus tem pensamentos de mim, e são pensamentos de paz, de prosperidade, para me dar um futuro, e uma esperança. Aí ele fala, o salmista fala, como é grande a soma deles, a soma desses pensamentos, gente, Deus pensa demais sobre você, você fala, mas pastor, Deus é tão, sete bilhões, mais de sete bilhões de habitantes, ele vai se preocupar com Zé Ninguém, como eu né? Não, você não é um Zé Ninguém Ele marcou você Você é especial, você é único Você é singular Você não Você foi marcado por Deus Deus pensou em você Você é especial Amém? Você crê nisso ou não? Às vezes a gente deixa de, de pensar nisso Mas nós, nós devemos Pensar nisso e experimentar isso Então tudo que acontece com você, Deus está envolvido pessoalmente nisso, e da, é, 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 Moisés, é, aí já no, no fim da vida dele, ele escreve no Salmo 90, no versículo 12, põe para nós por favor, Salmo 90, versículo 12, vamos ler juntos, ensina-nos, ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira tal que alcancemos corações sábios, gente se Deus determinou para mim viver 95 anos, eu vou viver os 95 anos, ponto final, sim ou não? Se Ele escreveu, está escrito, mas como eu viverei os 95 anos é isso que vai fazer toda a diferença, se eu viver os meus 95 anos nessa terra, é, entendendo que Deus tem um plano e um propósito para mim, que Deus escreveu a minha história, que, é, 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 que, que Deus planejou cada coisa, que Deus tem pensamentos preciosos sobre mim, fala comigo, pensamentos preciosos, o que, que é isso? Você já pensou Ele pensamento? Se eu entender isso, e, e, e o Moisés, o homem mais manso do mundo, é, da história, diz o seguinte: me ensina a contar os meus dias. De, de tal forma que eu alcance um coração sábio, há uma maneira de você viver os seus dias, de encarar os seus dias, que vai lhe acrescentar sabedoria, inteligência, proeminência, diferença você vai fazer na vida dos outros, nós precisamos entender, quando a, as coisas começarem a acontecer, para Deus eu quero olhar com sabedoria, oh, gente tem hora, que dá vontade, tem hora que as coisas acontecem, dá um desespero, sim ou não? Né? mulher com cabelo grande dá vontade de arrancar o cabelo, homem com cabelo grande dá vontade de arrancar o cabelo, eu não tenho nem como arrancar o cabelo, mas dá, dá vontade de arrancar o cabelo, na hora, na hora que você parar e botar, botar a mão na cabeça e falar, Senhor, me ensina a contar os meus dias, a viver os meus dias, no ano de 2022, de maneira que eu alcance sabedoria, que eu entenda que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor tem um plano, e os seus planos não podem ser frustrados, precisamos orientar a nossa mente, para que nós entremos nesse descanso, que há um plano perfeito em ação, quando não entendemos nada, devemos confiar no autor e no escritor da nossa história, quem crê que Deus escreveu uma história para você? Amém? Quando eu, quando eu estou em casa, às vezes eu estou olhando assim para, para a Débora, eu olho para ela, quando eu olho para as meninas, eu falo, Deus obrigado, porque o Senhor escreveu a nossa história, me deu a esposa que, que o Senhor tinha planejado. As filhas que o Senhor tinha planejado. Porque o Senhor tem um plano e tem um propósito. Não há coincidência aqui. Não há coincidência. A vontade de Deus. Então você está vivendo a sua vida, a sua história. Eu quero dizer, não há coincidência para você. Deus tem um plano para você. Amém? Então fala comigo. Precisamos entender. Que Deus tem um plano e Ele está sendo executado nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano o que Deus reservou para aqueles que o amam amém? quem crê que tem uma reserva para você em 2022? eu creio nisso Amém? Você precisa confiar nisso Segundo ponto que eu coloquei Primeiro ponto que eu coloquei, nós precisamos confiar que Deus tem um plano E o segundo ponto que eu coloquei tanto Nós temos que abraçar o plano de Deus Em lugar dos nossos próprios planos Sabe por quê? Todo mundo faz plano, sim ou não? E às vezes a gente faz plano E não pergunta para Deus se aquele plano que você fez Está é, 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 dentro do plano de Deus para você Às vezes você vai naquele plano Você quebra o nariz, né? né? Quebra a cabeça, sim ou não? dá com os burros na água, não é isso? Porque o plano não era de Deus para você, então se nós quisermos experimentar, falar, ah, eu estou com tanto problema, mas como é que Deus tem um plano? Eu tô... É, talvez você está tá andando no seu próprio plano, né? e não, o provérbio 19 e 21 fala o seguinte, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, fala comigo, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece, o que dá certo, o que é um sucesso, o que não tem aonde dar errado, é o propósito do Senhor, provérbio 19, 21. Então, é, é, lógico, nós vamos fazer planos, mas vamos orar, Deus me dá a direção, será que essa é a sua vontade? Precisamos então, testar aqueles planos, conferir com a liderança, conferir com irmãos que, que têm mais tempo de caminhada, conferir é, 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 com os servos de Deus, conferir com a palavra de Deus, será que este plano é de Deus para mim? Será que está certo isso? Não seja independente, não faça sozinho, porque muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então para que você vai investir tempo? Fala comigo, tempo? Dinheiro? Dinheiro. Energia? Dinheiro. Num plano? Que, não pode, que, que pode não ser o de Deus. Você vai perder tempo, dinheiro e energia. Amém? Dinheiro, você pode conseguir outro. A energia, você pode descansar e, e se refazer. Mas o tempo que você perde, nunca mais volta. Nunca mais volta nós precisamos entender que Deus tem um propósito um chamado para nós mas nós precisamos viver esses planos e Jó, Jó no capítulo 42 no versículo 2, Jó viveu tudo que o um homem podia viver de sucesso, de prominência de bênção, de riqueza né, de, 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 de amizade de tudo, filhos e tal abundância, mas a sua vida acabou da noite para o dia e aí o, o que será que manteve Jó em pé o que será que manteve Jó manteve a sanidade ele não ficou louco, você já viu alguém que fica louco por causa de muita tristeza que acontece com ele quem já viu alguém ficar louco, eu já vi gente que fica ruim da cabeça de tanta tristeza de tanta tristeza, tanta tristeza tanta notícia ruim, eu acho que a loucura até é até um escape para ele sair da realidade não aguenta mais a realidade ele desliga uma, ele desliga uma chave né? despiroca e começa a viver uma vida de maluco não é? Porque não aguenta por causa da dificuldade. O que será que manteve a sanidade de Jó? O que será que manteve Jó são enquanto perdeu todos os, os filhos? Fala, fala me todos os filhos, todos os bens. É, 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 perdeu casa, caiu, perdeu tudo perdeu a saúde, ele, ele era rico, famoso, reconhecido, nas cidades, pelas pessoas, e terminou num montão de, 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 de pó, é, é, cheio de ferida no corpo, usava caco de telha, para arrancar a casca da ferida, o corpo todo coberto de ferida, fedendo, humilhado, como é que esse homem não ficou louco? E ainda tinha uma mulher dele, que era uma benção, né, que a mulher ajudava ele para caramba, né? falava, sou o seu Deus e morre, né? blasfema contra Deus e morre logo homem, diz que Deus deu duas coisas para Jó, deu em dobro para ele Jó no final, mas duas mulheres como essa, Deus não deu para ele não, <risos> tenho certeza que ele não merecia, mas e, e, e o que será que manteve a sanidade, a sanidade, Enquanto as coisas não estavam dando certo para ele O que será que manteve a sanidade de Jó? Vamos ler comigo, Jó 42, no versículo 2 Ele fala Sei que podes fazer todas as coisas E nenhum dos teus planos pode ser frustrado Amém? Ele falou, Deus, eu não estou entendendo nada é? estou entendendo nada, né? não estou sentindo nada, né? mas eu sei de uma única coisa, nenhum dos teus planos podem ser frustrados, e eu te servi, eu cumpri com a minha obrigação, eu te amei, eu testemunhei o seu nome, e eu não sei como é que isso vai terminar, mas eu sei que o Senhor não vai perder essa batalha sobre a minha vida, isso manteve a sanidade dele, quem crê que Deus, está dizendo para você que em 2022, nenhum dos planos de Deus para vocês serão frustrados, amém? Quem crê que, 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 que os planos de Deus para vocês são sempre melhores e maiores do que os seus planos, você crê nisso ou não? Eu creio que Deus está pensando para você em 2022 Para mim, coisas melhores e maiores Eu creio Talvez você vai enfrentar pedreira Eu também pedreira Mas nós vamos vencer Porque nenhum dos planos de Deus serão frustrados Porque Deus continua sendo Deus Mesmo quando tudo está dando errado Está dando errado Mas não está maior Acima do nosso Deus isso manteve a sanidade, a saúde mental de Jó, e isso trouxe saúde física para ele, trouxe prosperidade para ele, força para ele, fala comigo, primeiro, se eu, se eu quiser entrar, fala comigo, se eu quiser entrar no que Deus tem para mim, primeira coisa, crer de todo o coração, que Deus tem um plano, segunda coisa, abraçar o plano de Deus em lugar dos meus próprios planos, Sabe porquê nós vamos acreditar nisso? Porque nós não conhecemos tudo e nós não controlamos coisa alguma. Amém? Nós não, nós não conhecemos tudo, eu não sei do dia de amanhã, eu não controlo nada, mas eu sei alguém que sabe do que tem amanhã e controla tudo. Amém? Nós cremos nisso. O provérbio de 26, no versículo 12, fala o seguinte, Vês uma pessoa sábia aos seus próprios olhos se viver alguém que se acha inteligente aos seus próprios olhos, que se acha o, o, o tal aos seus próprios olhos certamente há mais esperança para o tolo do que para essa pessoa quando se acha que sabe tudo há mais esperança para o burro e para o louco do que para você então comece esse ano sabendo que você não sabe de coisa nenhuma que a única coisa que você sabe é que Deus tem um plano e Ele vai concluir esse plano para você é o que você precisa saber, amém? Se Deus quiser que você saiba mais alguma coisa, Ele vai te revelar no, no decorrer do tempo. E 1 Coríntios 8, no versículo 2, fala o seguinte, a pessoa que imagina conhecer alguma coisa, ainda não tem a sabedoria que necessita. Então se você pensa que sabe alguma coisa, você não sabe coisa alguma. Então fala comigo, abraçar o plano de Deus, em lugar dos nossos. E aí eu quero encerrar no meu terceiro ponto, é, é declarar nossa confiança em um Deus de amor. Pastor, como é, como é que eu posso entender que Deus tem um plano para mim em 2022? Eu não sei que plano é esse, que eu tenho que abrir mão dos meus próprios planos, eu tenho que checar se os meus planos são de acordo com o plano geral de Deus para mim. Como é que eu tenho que abrir mão disso? É, 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 como é que eu posso confiar nisso? Eu vou te falar, Você, nós precisamos confiar e declarar que Deus é um Deus de amor, 1 João 4,8 fala que Deus é amor, amém? Fala comigo, Deus é amor, Deus é amor, e a gente precisa experimentar essa confiança e essa segurança que Deus vai fazer de maneira sobrenatural, Isaías 54, 10. põe para mim Isaías 54, 10, por favor, Porque os montes se retirarão Os outeiros serão removidos Mas a minha misericórdia Não se apartará De ti Meu texto fala o seguinte Embora os montes sejam sacudidos E as colinas removidas Ainda assim A minha fidelidade Para com você Não será Abalada Amém? Amém? Quer dizer o seguinte a, traduzindo em miúdos aqui Aconteça o que acontecer A terra pode virar de ponta cabeça Mas a minha fidelidade A minha misericórdia Para com você Não será abalada Não vai ser abalado Não vai ser Amém? Diz o Senhor Que tem compaixão de ti Esse é um Deus que ama ou não? Sim ou não? é um Deus que ama, amém, e eu quero encerrar, vamos ficar em pé, o Salmo 46, são 11 versículos, nós queremos ler, os 11 versículos, enquanto os irmãos vêm aqui, vamos falar comigo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, aquilo, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Fala, primeiro, preciso amar a Deus, para me qualificar para essa promessa. Depois, quero entender que Deus tem um plano. Depois, quero abraçar os planos de Deus ao invés dos meus. Depois, quero viver uma vida declarando que Deus é um Deus de amor. Vamos colocar então o Salmo 46, por favor, aí nós vamos ler juntos. Vamos lá. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema, os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas, turbulentas, e os montes sejam sacudidos, pela sua fúria, há um rio, cujos canais, alegram a cidade de Deus, o santo lugar, onde habita o Altíssimo, Deus nela está, não será abalada, Deus vem em seu auxílio, desde o romper da manhã, nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a sua voz e a terra derrete, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarecedores na terra, Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo, Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é a nossa torre segura. Que em 2022 essa possa ser a nossa confiança, Aleluia. que o Deus se governa sobre tudo. Amém. Tá dizendo que o mundo pode estar num caos, mas há uma cidade calma. O que é banhada pelo pelo rio da vida é onde ele está reinando. Quem crê nisso? Quem crê que Deus vai fazer coisas sobrenaturais? Eu creio nisso. Senhor, obrigado por cada pessoa que está conosco nesse culto nessa noite, por aquelas que ainda ouvirão e assistirão. Pai, que essa concepção fique clara que há um plano para nós em 2022. Que nós possamos, Pai, mudar nossa atitude Mudar nossa mente Pai, mudar nossas é, 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 ações Para que possamos nos enquadrar é, 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 Nos qualificar, Deus Para sermos alvos, Pai, da sua graça Independentemente do que houver O Senhor será sempre nossa torre segura Independentemente do que acontecer O Senhor, nosso Deus É o, é o Senhor dos exércitos O Senhor está conosco Deus Jacó é a nossa torre segura Muito obrigado Pai Porque Você vai concluir sobre nós a Sua vontade e seus planos Fala comigo Senhor abençoe me muito Alague as fronteiras do meu território Estenda sobre mim a sua mão Livra-me de todo mal Que o Senhor me abençoe e me guarde Levante sobre mim o seu rosto Faça resplandecer sobre mim A luz da sua face o Senhor me dê a sua paz com essas palavras eu ponho a bênção de Deus que é autorização para prosperar sobre a minha vida minha casa minha família sobre essa casa de oração sobre esse bairro sobre essa cidade sobre esse estado e acima de tudo nós pomos a bênção de Deus sobre essa grande nação que é o Brasil, nós profetizamos que em 2022 o Espírito Santo de Deus varrerá essa nação, de norte a sul, de leste a oeste, com conversão, salvação, graça de Deus, que Deus te abençoe e te guarde. Que tem um 2022 cheio do. Sonhos de Deus para você, glória a Deus.